0: Hoi, welkom bij de Menstruatie Meisjes. De podcast over menstruatie, vulva's en periodshaming. En alles waar je nog meer mee te maken krijgt als vrouw.
1: Of mens met een baarmoeder. We zitten in onze digitale podcaststudio. Honorate doet het vanuit Berlijn en ik vanuit Utrecht. En vandaag ontrafelen we welk menstruatieproduct het meest duurzaam is. Blijkt de cup misschien toch niet het meest duurzaam. Bespreken we de grootste tamponapplicator ever.
0: En doet een van ons een free bleeding confession.
1: En dat kunnen we doen dankzij nieuwe vrienden van de show. Barbara, Maurice, Nikki en Annelot. Wasbaar maandverband, menstruatiecups, rayon versus viscoze, of is dat gewoon hetzelfde? Nou, we gaan het er zo meteen allemaal over hebben, maar eerst de echt of nep. Het staat 1413 voor mij, voor de verandering, dus ik sta voor. Dus uh, Honegaten moet uh, haar best doen nu. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik ga er gewoon voor. Echt of nep? In 2018 werd de
0: tamponketting gelanceerd. Een ketting met een hanger waarin je een tampon kunt
1: bewaren. <laughs> um, ik geef me wel zo'n flashback naar... Uh, want vroeger waren het ook van die hartjeskettingen waar je ook iets in kon bewaren. Of... Die hartjeskettingen waren toch zo van die kettingen, bedoel je dat? Ja, maar je had ook zo'n openklapbare... Open Hachtjes? Ja, nee, die Hmm. ken ik niet. Nou, anyway. Hmm. Ik zeg... nep.
0: (laughs) Wat een teleurstelling op jouw gezicht. (laughs) Nee, het is uh, echt. Oh. Ja, sorry. Dus het is 14-14,
1: toch? Oh, jammer. Wat bedoel je met hoe
0: kan dit, met teleurstelling?
1: Nee, hoe, hoe... Hoe hoog je deze gez- gezichtsuitdrukking bij het dat je er een punt bij hebt?
0: Ik was aan het uitrekenen als het net 14, 13 was. En er kwam een punt voor mij bij hoeveel dat dan was. Blijkt 14, oh. 14 te zijn. <laughs> dat was mijn rekengezicht.
1: Nou, daar had je even drie
0: seconden van. Ja, <laughs> al die emoties gingen door me heen. Ja. Oké, okay, het is echt. Nou, vertel. Ja, het is van Cora. En de hanger ziet er een beetje uit als een gouden kogel. Beetje bullet-achtig. Ik weet niet waarom ik het nou nog ook in het Engels herhaal. Hij is dus vrij groot, die hanger, want er past een hele tampon in. En ja, dat was het.
1: hem hebben. Ik wil vra- wilde vragen, is het voor de sier? Maar je doet er dus daadwerkelijk een tampon in. Oké.
0: Okay. Ja, het is dus, uh, je ziet dan niet de tampon, maar je hebt wel gewoon een grote hanger om je nek. Dus als iemand zegt, In de vorm wat is dat? een soort ja. van tampon. Ja, dan. Dus het is een soort van deels, ik denk 80% activisme, 10% sier... En 10% handig of zo. Ja. En iemand zei ook: ja, dan hoef je geen tasje mee met uitgaven of zo. Dan kan je je tampon naar je ketting. Ja, maar dan moet ik ook een ketting voor mijn pimpas en een ketting voor
1: ja.
0: mijn vaccinatiebewijs. Maar ik ook echt wat. maar één
1: tampon. Als ik het tampon mee ga nemen, dan ga ik er wel ja. minimaal drie meenemen.
0: Oh ja, maar het was wel volgens mij een beetje zo voor noodgevallen. Soort van: je hebt er altijd een bij je. Oké.
1: Okay. En uh, kun je dit ding nog kopen?
0: Yes. Ik uh, zal het al even in de show notes linken menstratiemeisjesnl slash show notes. We hebben dat ook weer gehad. En dan kunnen we volgens
1: mij nu vrolijk door naar de menstruatie mail. Yes, ik ga het berichtje van Sanne voorlezen. Haro Narata en Lieke, ik heb zoju- zojuist jullie podcast ontdekt. Heerlijk. Heel fijn dat jullie hier zoveel aandacht aan besteden. Zo- zojuist heb ik de aflevering over PM&D gehoord, met de lach, traan, maar vooral heel erg veel erkenning. Het is alsof er een puzzelstukje op zijn plaats is gevallen. Nu ben ik vanochtend een beetje begonnen met research en toen dacht ik, laat ik jullie ook een bericht sturen. Want waar begin ik? Ik heb officieel geen diagnose, maar als ik naar de symptomen kijk, mijn mijn vriend bevestigt mij hier ook in, kan het bijna niet anders. Is het raadzaam om een afspraak te maken bij de huisarts of zijn er artsen die er meer bekend bij zijn? Mijn zoektocht begint nu en ik hoop vooral dat jullie tips hebben. Alvast dank, liefs, Sanne.
0: Ja, nou ik heb deze al wel even, ook al... Eerder op gereageerd, uh, maar kan er nu nog wat uitgebreider op ingaan. Maar ik denk dat het vooral afhangt van wat je wil. Dus wil je bijvoorbeeld een diagnose of een officiële diagnose, dan kan het handig zijn om naar de, nou ja, kan het handig zijn. Dan moet je naar de huisarts en eventueel ook naar de psycholoog. Dat is waar ik uh, ben gediagnosticeerd. Als je problemen hebt waar je tegen aanloopt, bijvoorbeeld als je regelmatig somber bent of telkens rond je PMDD dagen Uh, nou ja, het gewoon heel zwaar hebt, dan doe ik eigenlijk niet eens nog meer somber, maar meer van, misschien kom je er gewoon niet helemaal uit het is heel moeilijk om naar werk te gaan of om je te concentreren, dat soort dingen, dan kan ook kan je ook naar de psycholoog gaan en als je wilt uitzoeken waar je meer ruimte kunt maken voor je PMDD dan kan je dat gewoon helemaal zelf doen, kan je nadenken wat gaat er mis, hoe kan ik dat voorkomen, ik vind het bijvoorbeeld heel moeilijk om mijn haren te wassen tijdens mijn PMDD dagen, dus in theorie is het heel handig als ik dan mijn haren was voor dat ik met PMDD inga. In realiteit was ik dan gewoon mijn, mijn haren niet. Um, maar dat zijn maar een paar voorbeeldjes.
1: Yes, en uh, mochten de andere mensen nu luisteren die zich hier misschien niet herkennen, dan is die aflevering over PMDD, aflevering 4, is dat nog steeds een goede tip. Ja, of als je denkt: wat de hel is PMDD? Ja, dan is dat ook een Mag goed, je hem ook stafpunt. luisteren? <laughs> ja.
0: En als je ook een menstruatiemail wilt insturen, ga dan naar menstruatiemeisjes.nl slash menstruatiemail. En dan zijn we nu officieel en eindelijk aanbeland bij deel 2 van ons tweeluik over duurzaamheid.
1: Ja, oh mijn god. Ik heb dus <laughs> nog nooit zoveel voorbereiding gedaan voor een podcast aflevering. Jij ook?
0: Nou... Ik kan wel even... Uh, een moraal van het verhaal was wel... des te meer ik uitzocht, des te minder ik wist. Ja, ja precies. <laughs> en het hield maar niet op. Op een gegeven moment moest ik gewoon stoppen. Ik echt zo, oké, okay, dan weet ik het ook niet. Maar ik heb echt heel erg mijn best gedaan, ja. En zal ik dan maar beginnen met de vervuiling... die menstruatie met zich mee kan brengen? Nou, doe dat eens. In cijfers nog wel. Nou, in Europa werden in 2017 49 miljard menstruatieproducten gebruikt dat enorme getal komt overeen met 590.000 ton afval en volgens Milieu Centraal gooi je gedurende je leven zo'n 10.000 tampons of maandverbanden weg toen dacht ik, nou gaan we dat ook even uitrekenen Lieke, hoeveel tampons slash maandverbanden slash inlegkruisjes slash cups heb jij tot nu toe gebruikt
1: ja, ik uh, heb dat uitgerekend met de website die jij mij uh, gebriefd hebt. <laughs> <laughs> ik heb helemaal gedaan wat Honerata van mij wilde. Uh, namelijk eerst uitgerekend hoeveel dagen, om hoeveel dagen in totaal gaat het. Dat was bij mij, bij mij ging het om 38170 dagen. Mijn cyclus is volgens Clue 30,5. M- mijn period length, dus aantal dagen dat ik weer 5. Oké, okay, ik zal de verdere be- berekening even jullie besparen. Ik kom uit op 1880. 78 menstruatieproducten. Maar het is waarschijnlijk iets minder, omdat ik in het begin natuurlijk iets minder regelmatig menstrueerde, toen ik echt zo 14 was. Maar ja, rond de 1800. Dus. En Total. ik heb tot nu toe. Ja, en ik heb tot nu toe één cup gebruikt in mijn leven.
0: Ja, ik heb het ook uitgerekend. Ik zal je even alle getallen verder besparen. Uh, je ziet hier, denk ik, wel ons leeftijdsverschil. Uh, want ik zit op 2364 tampons. Yeah. En dan nog. Bijna duizend inlegkruisjes, omdat ik dus inlegkruisjes als maandverband gebruik. Omdat ik maandverband te groot vind. Past niet. En sindsdien nog iets van één of twee doosjes tampons. En ook iets van twee of drie doosjes inlegkruisjes. En sindsdien bedoel ik dus sinds ik de cup heb. Maar dus al met ja. al kom ik uit... op 2000, drie Nou, duizend, uh, Nee, niet 3.500. Oké, okay, maar
1: duizenden producten hebben wij gebruikt.
0: Totdat we de cup hebben gebruikt. Daarna is het een kwestie
1: van tientallen.
0: Ik wilde hier wel een kritische noot aan toevoegen. Want wat me opviel is dat dit dus heel veel genoemd wordt in het gesprek van afval. Dat ontstaat uh, als gevolg van menstruatieproducten gebruiken. Maar doen we dit ook bij andere producten? Ik bedoel, hoeveel condooms gebruiken mensen? Hoeveel rollen wc-papier? Hoeveel pakken melk? Hoeveel pakjes boter? Hoeveel pakken flessen sinaasappelsap of ranja of whatever? Uh, Waarom? tellen we bij de enige producten zo hard en bij de andere niet. Ik heb nog nooit een aantal wc-papiertjes geteld. Nee, ik kan uh, je vertellen... in een heel leven gebruik je ongeveer 22.000 rollen wc-papier. Nou,
1: dat is veel, Dat vind ik.
0: (laughs) En ik denk dat het wat, wat ook vaak gebeurt, denk ik... is dat het moment dat je wilt zeggen... nou, ik heb een duurzaam alternatief of een duurzaam product... dan is dat best wel moeilijk om uit te leggen... Waarom iets duurzaam is. En als iets herbruikbaar is. Dan is denk ik het allermakkelijkste wat je kan doen. Is uitzoeken hoeveel je er normaal van. In de, in, als je single use. Dus uh, voor eenmalig gebruik. Iets gebruikt. En dat je dan zegt. Ho ho ho. Dat is echt superveel. Als je dit van mij koopt. Dan niet. Ja. Dus ik denk dat we ook gewoon een beetje kritisch op moeten zijn. Van. Is het wel terecht. Om dit zo
1: te gaan tellen. Ja en single use is natuurlijk ook één kant van duurzaamheid. Maar. Daar komen we nog wel op terug, denk ik. Ja, dat schijnt dat we daar op terug gaan komen. Dat schijnt. Laten we nu even over duurzaamheid en menstrueren in het algemeen hebben. Sowieso, disclaimer, wij vinden dat je sowieso moet gebruiken wat prettig voor je is. Ongeacht wat het meest duurzaam is. Je hebt gewoon recht op een fijne menstruatie. Wil je er wel rekening mee houden, dan kunnen we je mededelen. dat we gelukkig een paar handvatten hebben waarmee je dat... Kan doen.
0: Ja, en disclaimer: deel 2 is dat we sommige producten niet meenemen, zoals bijvoorbeeld wasbare tampons en zeesponsen en alles wat een beetje in die, dat alternatieve hoekje hangt, omdat daar nog niet genoeg onderzoek naar gedaan is naar
1: hoe veilig die zijn. Vonden wij een goede reden. No Google zoekresultaten inderdaad. Uh, dan allereerst heb ik twee duurzame basics. Ten eerste, gebruik geen extra spul als dat niet nodig is. Dus denk aan ta- tamponapplicatoren en die hygiënezakjes op openbare toiletten. Tamponapplicatoren hebben in Nederland sowieso minder dan in de VS bijvoorbeeld, maar ze zijn er wel. Nou, Lieke, fun fact.
0: Een, zo'n applicator, die gebruik je dus, nou, hoe lang denk je?
1: Als je een tampon in doet, hoe lang je?
0: Nou, een dat is, is. echt
1: secondenwerk, toch?
0: Ja, nou, het en duurt volgens mij tientallen tot tientallen jaren tot eeuwen voordat zo'n applicator afgebroken is. Dus als je dan kijkt van hoe lang je er plezier van hebt... versus hoe lang het dan nog op deze wereld rondzwerft... dan is dat niet zo'n hele goede return on investment. Is dat ja. een passend woord? I don't know. Gewoon ik gewoon een beetje dingen roepen. Okay.
1: <laughs> ja, groot verschil. Oké, okay, goede toevoeging. Uh, de tweede duurzame basic. Spoel niet je tampon of maandverband door de wc... In de UK zijn hier cijfers over, want daar wordt namelijk geschat... dat er 1,4 miljard tampons elk jaar doorgespoeld worden. Uh, Er vanuitgaande dat ongeveer 60% van de mensgeweerders niet weten... dat dit niet de bedoeling is. Vond ik wel vrij veel, 60%. Maar oké, anyway. Waarom is het nou zo slecht? Dit is slecht, omdat tampons niet zijn gemaakt om uh, afgebroken te worden... en vloeistof. Dat zou ook heel weird zijn, want dan zouden ze een soort van vergaan... in je vagina en dat is volgens mij niet wat je wilt... En ze kunnen zich tot 15 keer uitzetten. En dat betekent dat ze niet zo goed door de riolering passen. Ook zijn de filtersystemen niet gemaakt om uh, gebruikte tampons eruit te filteren. Dus ze belanden daardoor in rivieren, nou, uiteindelijk in, in de zee. Daar breken ze af in microplastics. Je kent het verhaal, slecht voor de oceaan, maar ook voor dieren. Dus doe dat niet. Nou, dan hebben we de basics gehad. Ja,
0: en het uh, is ook een goede reden om een prullenbak op je wc te zetten. Jij, jij dacht, ik
1: plug, plug nog even die menstruatievriendelijke wc op het thee. Wat gaan we nu doen, Lieke? Hierna gaan we alle menstruatieproducten af. Maar eerst gaan we nog een paar duurzame kwesties afhandelen. Omdat we dat anders bij elk menstruatieproduct moeten benoemen. Ik begin even over de kwestie, kwestie biologisch versus niet-biologisch kan doen. Want wat is nu beter? Ja, ik heb geen idee. Vertel het me. Nou, katoen wordt gemaakt van de katoenplant. Voor katoen geldt dat er weinig CO2-uitstoot bij komt kijken en andere broeikasgassen. Wel is er veel grond nodig, dat geldt ook voor water Uh, en bij de tilt wordt veel kunstmest, pesticiden en chemicaliën gebruikt. Uh, En dat laatste, dus die chemicaliën, worden ook weer gebruikt tijdens de bewerking van de vezel. Het verschil tussen katoen en biokatoen is dat er voor biokatoen geen kunstmest en pesticiden worden gebruikt. Daardoor is er wel meer grond nodig, dus nog meer dan normaal katoen. En of er voor biologisch katoen uh, minder water nodig is, daar bestaat een beetje discussie over. Dus daar gaan wij ons zeker ook niet aan wagen. De duurzaamheidsverschillen tussen katoen en biokatoen kunnen dan ook nog eens afhangen van de regio waar het geteeld en verwerkt wordt... Uh, dus een echt sluitend antwoord is er niet. Wat duurzamer is, ligt er dus aan wat jij belangrijk vindt. Landgebruik, kunstmestgebruik, et cetera, et cetera. Um, dat, dat bepaalt dan uiteindelijk wat voor jou duurzamer is. Side note nog even, want een staat dan natuurlijk bekend... omdat er minder chemicaliën in zouden zitten... en dat dat beter zou zijn voor je vagina. Nou, dit gaat niet meer over duurzaamheid, mocht je dat al hebben. Maar, nu we het hier toch over hebben, wil ik heel graag even kwijt dat dat niet echt iets is om je zorgen over te maken. In het trouwen heeft er een heel goed, groot artikel hierover gestaan... waarin een toxiloog ook zei van... nou, die gehaltes die zich maximaal in tampons en maatverband bevinden... zijn zo klein en ook zoveel kleiner... dan wat je al binnen zou krijgen via voedsel. Nou, conclusie, niet echt iets om je zorgen over te maken. Ook moeten tampons en maatverband gewoon voldoen... aan de veiligheidseisen vanuit de EU. Maar mocht je nu het idee hebben dat je gevoelig bent voor bepaalde stoffen... Uh, geldt ook voor parfum bijvoorbeeld... dan kun je natuurlijk wel uitproberen of biokatoen beter voor je werkt. Toch fijn om in de
0: EU te wonen. Ik vind die regeltjes van de EU soms echt heel prettig. Ja. Zoals nu. Ga ik nu verder over plastic en bioplastic. Bioplastic heeft een klimaatvoordeel ten opzichte van de zaakjes gewoon plastic. Aanhalingstekens bedoel ik dan. Uh, Maar het is slechter op het gebied van landgebruik. En als je het hebt over bioplastic... Dan is het niet zo duidelijk wat je daar precies mee bedoelt. Of wat men daar precies mee bedoelt. Je hebt de betekenis biobased, Dus dat het gemaakt is van natuurlijk materiaal. Zoals mais. <lacht> zo leuk als ik een opsomming wil maken van één ding. Zoals mais. Um, wat het ook kan betekenen. Is dat het afgebroken kan worden door microben. Binnen een relevante hoeveelheid tijd. In specifieke omstandigheden. En de conclusie die je die je daaruit kunt trekken... is dat niet alle bioplastic afbreekbaar is... en niet alle biologisch afbreekbare plastic is biobased. En zelfs als het dan biologisch afbreekbaar is... Be, nou ja, heb je soms nog specifieke omstandigheden nodig. Dus conclusie is weer ingewikkeld. Wij dachten een makkelijke aflevering te gaan maken. Hè? En nu zijn we hier beland. Ja, <lacht> ik denk wel dat dit het moeilijkste... en stiekem tussen, tussen haakjes uh, saaiste stukje is. Ik denk dat het zo meteen... ...iets bondiger wordt. Daarbij komt dat veel bioplastic zich gewoon gedraagt als plastic. En nou ja, we kennen allemaal de plaatjes van de schildpad... ...die verstrikt is in een plastic zak... ...wat overigens niet per se een goede weergave is... ...van de plastic problematiek, want het gaat vooral over hele kleine stukjes. Maar stel, een schildpad raakt verstrikt in een plastic zak... ...dan maakt het die schildpad niet heel veel uit... ...of dat nou een plastic zak is of een bioplastic zak... Daarbij lijkt bioplastic een oplossing voor nou, de plastic soep. Maar er is nog geen perfect bioplastic. En dan moet ik helaas concluderen dat geen plastic nog steeds het beste is.
1: Duidelijk? Mag ik een vraag stellen? Of zeg ja, je, probeer. Maar, heb ik te liefde. vaak het woord biologisch?
0: Bio? <laughs> bio biologisch, dat ik maar. Biobased. Bioplastic,
1: <laughs> ja. Ik heb een vraag in de categorie biobased. <laughs> ja. Want als het gewoon 100% biobase is, ik bijvoorbeeld die, die afvalzakken gemaakt van mais. Ik lees ook ja. op de verpakking, het is gewoon 100% mais. Dus als een schildpad dat binnenkrijgt, ben ik dan te naïef als ik denk dat het geen kwaad kan? Ik snap ja, wel, dat... ik,
0: zei, ik zei verstrikt, hè. Dus stel, hij heeft ook een hele klont plastic in zijn buik. Nou ben ik geen schildpaddenkenner. Maar het gaat mij erom dat als iets nog <laughs> eruit ziet als een plastic item, ja. dan maakt het die schildpad niet heel veel. En ik weet ook niet of jij zo'n plastic zak kan eten zeg maar, of dat een goed idee is... als jij nu van die zakken gaat eten.
1: Ja, nee, heel goed lijkt me dat niet. Maar in, in theorie dacht ik gewoon... als ik gewoon een stukje van die plastic zakken... en dat is 100% mais of zo. Nou, ik weet het niet. Ja, maar, maar... Het, gaat,
0: het is het het feit dus dat het... Bijvoorbeeld van mais gemaakt is, het is niet echt meer mais. Er is ooit ergens in een apparaat mais ingegaan, maar er komt eigenlijk gewoon plastic uit. Maar het plastic is wel gemaakt van, nou niet dus van wat wij kunststof noemen of aardolie, whatever. Het is wel ooit mais geweest, maar het is niet dat je het weer kan returnen en er lekker maissoepje van kan gaan maken of zo. Nee. Nee.
1: (laughs) Oké, helder, Clear. En next. Ja, nog heel even
0: over uh, herbruikbaarheid. Ik dacht dat dat iets was van de laatste tijd. Maar dat is het helemaal niet. Uh, ik had een keer een gesprek met een oudere vrouw, 80 plus. En zij vertelde mij dat ze vroeger een soort lappen of doeken gebruikte... en dat die dan gewassen en gekookt werden... ook als het winter was in de sneeuw en dan was ze allemaal buiten. Nou, dat was allemaal echt heel akelig. Was ik heel blij met mijn menstruatiecup. En later werd dus dat wegwerp echt als iets heel moderns geïntroduceerd... want dan kon je als moderne vrouw of menstrueerder de werkvloer op... en het zou je niet tegenhouden. Uh, en het was makkelijk... En nu gaan we dus eigenlijk weer terug in de tijd met onze herbruikbare producten. Zoals period wear of de cup of wasbaar maandverband.
1: Maar we gaan eerst naar de cup. We gaan eerst naar de cup. In de categorie herbruikbaar dus. De cup. Ja, daar hebben we tot nu toe altijd over gezegd. Dat is het meest duurzaam. Maar is dat wel zo? Um, de cup wordt gemaakt van rubber siliconen of TPE. Dat is een synthetische rubber. Uh, het merendeel overigens van siliconen of TPE. Over de productie van siliconen voor specifiek menstruatiecups. Ja, daar wisten dus zelfs de krochten van het internet, internet niks van. Uh, maar silicum extractie en fabricage, hoe dat dan wordt genoemd, is over het algemeen niet duurzaam. Uh, omdat er mijnbouw voor nodig is en dat leidt tot bijvoorbeeld erosie en verlies aan biodiversiteit. En ook zijn de arbeidersomstandigheden niet iets om mee naar huis te. Schrijven? Over, om over naar huis te schrijven. <laughs> ik dacht, fietsen nog een spreekwoord
0: in. Anderdaad, oh, ja, voor als je spreekwoorden. Yes,
1: ja. dankjewel. Uh, over rubber, dat wordt gemaakt van een rubbelboom. In de boom zit een soort van witte, melkachtige vloeistof. Uh, wat een mengsel is van rubberdeeltjes en eiwitten. Nou, daar kun je dus rubber van maken. Productie is net als de productie van siliconen geen sprookje. Uh, want voor rubberplantages vaak, wordt vaak oerwoud gekapt. Nou, dat uh, heeft een flinke klimaatbelasting en is ook natuurlijk een aanslag op de biodiversiteit. Rubberproductie veroorzaakt ook vervuiling van de bodem, lucht en water. En ook die arbeidsomstandigheden zijn hier ook heel slecht. Mm, Rubbercups zijn er heel weinig. Het enige voorbeeld wat ik echt kon vinden was de cup van Fair Squared. Dus het merendeel echt van siliconen. Gaat nou. ze daar een voordeel
0: over? Een soort van, oh die van ons is van rubber, dat, dat is handig.
1: Nou, ze zaten meer zo van, oh, it's so natural.
0: Oké, okay, nou, daar was ik even benieuwd naar. Nou, Lieke, allemaal ellende dus, maar zijn er nog voordelen? Zijn er nog voordelen? Nou,
1: goede vraag. vroeg ik me ook al <laughs> op een gegeven moment. Want uh, toen je als je eenmaal in deze misère zit... Uh, nou, anyways. Ik heb eerst nog één nadeel, gewoon raad, als je het niet erg vindt. Dan kan ik daarna het over een voordeel hebben. Het nadeel, een cup gaat... Zo'n 5 tot 15 jaar mee. Nou, dat klinkt op zich positief. Maar merken adviseren om ze na het gebruik natuurlijk uit te koken. Dat kost water en energie. Tussendoor spoel je het natuurlijk uit. Dus ja, wij zeggen wel de hele tijd heel duurzaam. Maar we, je kunt het eigenlijk niet berekenen door dat water- en energieverbruik. Uh, uh, en er is dus ook geen berekening van op welk moment is zo'n cup nu. Wanneer wordt die duurzamer dan het gebruik van tampons ja. of maandverband? Mag ik
0: daar uh, een kritische noot bij plaatsen? Nou ja, doe
1: eens. Ga even achterover zitten. Ja, ik,
0: ik ging opeens googelen, iets van maandverband Milieucentraal. Ik dacht, nou, zij zullen. Ik weer vind dat zij iets moeten hebben. En zij hadden een artikel en zij zeiden dus ook van bij de cup weet je niet uh, wanneer het duurzaam is, want je moet het uitkoken en steeds wassen, bla bla bla. Dus met zeep en water. Ja. Maar dat zeiden ze niet bij het wasbare maandverband of de wear of bij de andere herbruikbare producten benoemden ze dat niet. Dus ik vind het wel ook wel heel makkelijk om te zeggen... oh, een cup moet je wassen. Uh, We weten niet hoeveel energie dat kost.
1: Ja. Nou, op zich zich is dit uh, argument... had ik dat ook gezegd uh, bij period wear en maandverband. Maar dat het daar dan niet bij staat, is gewoon vreemd. Ook omdat het bij de cup relatief wel mee zal vallen, zeg maar, dat waterverbruik. Zeg maar dit versus de wasmachine. Ja, plus, kijk,
0: oké, ik... uh, ik gebruik ongeveer net zoveel water bij het wassen van mijn cup als van mijn handen wassen. Maar ga ze mij ja. niet vertellen dat ik mijn handen niet mag wassen? En uh, mijn cup uitkoken, nou dat is echt alsof je aardappels gaat koken totdat ze uh, nog steeds rauw zijn. Ja, je gaat me ook niet vertellen dat ik mijn aardappels niet mag koken. Toch? Goede argumenten? <lacht> nee, ik vind gewoon dat het in het heel erg in het niet valt bij alle andere dingen die ja. je dagelijks doet. Dat is weet je wat ik wilde zeggen. Ja.
1: Nou, dank gewoon voor deze kritische noot. Uh, ben je al klaar voor het voordeel? Want ik heb er één nog. Ja, kom maar door. Want wat in ieder geval zeker is, is dat er geen, nou ja, doorgaans geen hele plastic producten in de zee belanden. Dus door het gebruik van een cup draag je niet bij aan een plastic soep. En sowieso ook minder aan de wereldwijde afvalstapel. Nou, ik heb hier leuke leuke cijfers bij, want als slechts 20% van de gebruikers zou kiezen voor een menstruatiecup in plaats van uh, single-use producten, zou de hoeveelheid afval in de EU met bijna 100.000 ton per jaar kunnen worden verminderd. Dat is wel veel. En ik heb nog een tip, want uh, dat materiaalgebruik en de productie van zo'n cup, dat is allemaal behoorlijk complex om te achterhalen. Dus waar je nog op zou kunnen letten als je je cup nog duurzamer wil maken, is... of het bedrijf de milieubelasting probeert te compenseren... of bijvoorbeeld goede arbeider, arbeidersomstandigheden garandeert. En voorbeelden van merken die wat dit betreft iets goeds doen... zijn or, Organicup. Organic spreek ik het uit. Nog nooit gedaan. Organicup. Orga- organic Organicup? Organicup. En <laughs> Yoni. <laughs> Organicup. Love it. Ja. Yeah. Nou, ik ben nu helemaal klaar met die cup... Anne-Raat, heb jij iets te vertellen over periodware? Nou,
0: ik denk dat we allemaal wel weten wat periodware is. Ik heb echt zoveel periodware gezien de afgelopen jaar. Echt advertenties, nieuwe merken. Het houdt maar niet op. En heel vaak wordt erbij gezegd dat het duurzaam is, want herbruikbaar. Nou, ik noemde dat al net toen met dat tellen. Zo van, als je niet zo goed duidelijk kan maken of iets duurzaam is... ga je tellen hoeveel je als single, van je single-use producten zou gebruiken. Um, ik kwam er niet uit. Er zijn geen goede cijfers over Period Wear. Ik heb ze niet kunnen vinden. Ik heb echt mijn best gedaan. Mocht iemand ze wel vinden, mail ons, bel ons, app ons, DM ons. Maar cijfers zijn er niet. En ik heb ook echt bij de merken gekeken. En zolang ze niet zelf CO2 compenseren of met de productie heel bewust bezig zijn, is het gewoon niet zo duidelijk wat de duurzaamheid impact is van Period Wear. Toen vond ik een artikel van The Guardian daarin stond, the rise of period pants, are they the answer to menstrual landfill and women's prayers Ik dacht, yes, ik heb het antwoord gevonden. En zij echt zo gingen alleen beantwoorden of het een fijn product was om te gebruiken. dat was een soort column, ik zo, ja, hallo people, was met jullie titel aan de hand. Daar stond het antwoord ook niet in. Dat is de Guardian, die kan, komt er ook niet uit. Nou, in dat geval vergeef ik je het. <laughs> <laughs> Dankjewel. En... Wel weten we dat de kledingindustrie niet bepaald bekend staat om duurzaamheid of goed omgaan met mensenrechten. Dus als je kiest voor periodoair, dan doe je er goed aan om uit te zoeken waar het geproduceerd is, of het merk daarover communiceert, of ze misschien menstruatiearmoede aanpakken. Maar ik kan het antwoord
1: niet geven, hoe frustrerend ik het ook vond. Dus als je naar die cup kijkt, is het ook heel complex qua uh, productie en en -hmm. bladibla... Maar bij de cup heb je dan nog de vergelijking tussen single use en zoveel afval zouden besparen. Maar dat hebben we ja. dus bij period wear ook
0: niet. Nee, want bij period wear heb je natuurlijk ook als je het soort van naast elkaar zet, heb je één cup versus meerdere paren ondergoed. En kledingindustrie is staat al bekend om heel vervuilend te zijn. Ja. Uh, plus het is volgens mij echt een product wat afgelopen jaren opeens naar voren is gekomen. Dus de onderzoeken zijn er ook gewoon nog niet echt. Of de data, het uh, dat is een beetje een nadeel van zo'n nieuw product. Wel zijn er twee punten die ik even wil benoemen, namelijk dat er in 2020 en 2021 onderzoek naar buiten zijn gekomen waaruit blijkt dat menstruatieproducten PFAS kan bevatten. Nou, toen ik dat las, schrok ik me een helemaal hoedje, want ik had niet al te lang daarvoor uh, die aflevering over anti-aanbaklagen van de keuringsdienst van waarde gezien. En sindsdien ben ik niet zo super fan meer van PFAS. Maar dat is nog niet helemaal, daar zijn we natuurlijk ook gewoon nog niet over uit of dat uh, goed is of niet goed. Nou ja, het is sowieso niet wenselijk, maar of het oké okay is. Um,
1: de conclusie van Keurings is van was natuurlijk... beter, beter eet je het niet, maar wat het doet dichtbij je vulva... zeg maar, dat, dat, dat weten we dat niet, inderdaad. Ja, Toch? en dan,
0: het, het is maar bepaalde dagen. Nou is natuurlijk menstruatie ja. en de vulva... hij is een ondergeschoven kindje in de wetenschappelijke wereld. Dus het schiet gewoon allemaal niet echt op. Maar voordat je als period wear drager... al je ondergoed in de prullenbak dondert... Uh, in een artikel van de New York Times zegt Jen... dat ze zich geen zorgen maakt over chemicaliën in ondergoed dat je maar een paar keer per maand draagt. Dus voor nu is
1: mijn conclusie, it's oké. Maar ik ben ben het wel aan het volgen. Maar dat gaat dus over of het goed is voor je vulva. En wat weten we van PFAS gewoon als materiaal en duurzaamheid?
0: Nou, dat het niet een heel duurzaam materiaal is. Oké, check. Uh, Maar daar zou ik dan weer de voetnoot bijzetten van het wordt zoveel gebruikt in sportsleding, in pannen, in weet ik veel wat allemaal. Ben je dan als menstruatieondergoeddrager de schuldige? Ik denk het niet. Ja, oké. Ga ik naar mijn tweede punt. Namelijk dat het meeste menstruatieondergoed wordt antibacterieel behandeld. Dus als er staat het is antibacterieel, dan komt dat door een speciale behandeling. En daarvoor wordt vaak een goedkope vorm van zilver gebruikt. Ik dacht eerst vetfensie, maar is dus niet per se ventie. Zoals nanozilver. En dit is een stof waar ook ophef over is. Een beetje zoals vroeger met E621, die smaakversterker. Ik weet niet, het was echt zo een ding op internet. Mm. Um, maar dat betekent niet meteen... Dus dat, het, dat er ophef is, betekent niet meteen dat het gevaarlijk is. Maar het betekent ook dat het niet helemaal duidelijk is of
1: en hoe veilig het is... om nanozilver in je period wear te hebben. Oké, okay, dus, dus dat gaat over veiligheid en qua duurzaamheid?
0: Goed dat je het aanstipt, want er is wel een reden waarom ik het hier noem. Namelijk, het is een antibacteriële stof. En dat heeft dus ook invloed op het milieu als we dat in grote hoeveelheden gaan gebruiken. Uh, maar ik ja. zal even een artikel in de show notes zetten. Want er zijn gewoon punten waar het echt richting toxicologie en uh, biologie gaat. Wat gewoon... Too far is, maar dit dus, dus is yeah. iets, een stof die we in de gaten moeten houden voor onszelf, maar ook uh, wat betreft het milieu. Yes.
1: Dan iets wat op period wear lijkt, namelijk wasbaag-maatband. Dat is uh, gemaakt van katoen, eventueel biologisch, uh, maar ook van hennep, bamboe of uh, vlies. En in elke wasbaag-maatband zit wel een laagje plastic tegen het doorlekken. Even over vlies in het bijzonder, uh, want dat is in vergelijking met de rest van de materialen minder duurzaam. Want bij het wassen van vlies komen wel tot 1 miljoen microvezels vrij die via het afvalwater in het riool en uiteindelijk natuurlijk weer in de rivieren en oceanen terechtkomen. Over het vrijkomen van microplastics door plastic in het maatverband zelf kon ik dan weer niets vinden, uh, dus dat was een beetje jammer. Nou, Het gaat zo'n 5 tot 10 jaar mee en je kan het op 40 graden wassen. Daarvoor is weken of uitspoelen met koud water een goed idee, want dan gaat het bloed er makkelijker uit. Maar ja, same sorry: door het water en energieverbruik is het lastig om te zeggen of er een milieuvoordeel is. Same sorry. We kijken hier dus vaak alleen maar naar als het gaat om menstruatieproducten. Maar er is dus in ieder geval weer geen berekening. Uh, waar je wel op kan letten, is dat je geen wasbaar maandverband van vlies koopt. En je kan kijken of er merken zijn die, net als eigenlijk alle andere producten die we benoemd hebben of gaan benoemen. Dus gaat hij nou ook niet meer benoemen. Uh, Of ze de milieubelasting compenseren of goede arbeidsomstandigheden garanderen. Daar hangt bijvoorbeeld een poster met naakte mensen met B-fluid erop. Een illustratie die toch wel heel duidelijk penetratieseks insinueert. (laughs) Een gekleide vulva heb ik aan mijn muur hangen. Wat heb ik nog meer? Er hangt een condoom op je koolkast. <laughs> Check. Die had ik zelf alweer
0: vergeten. Dit is een klein stukje uit de bonusaflevering van vandaag. Waarin we niet alleen menstruatiemeisjes zijn, maar ook feminisme meisjes. En dan kan je naar
1: luisteren voor 2 euro per maand. En dan voegen we je ook nog toe aan onze beste vrienden op Instagram. Via vriendvandeshow.nl slash menstruatiemeisjes.
0: We hebben nu alle herbruikbare producten besproken en we gaan zo verder met de single-use producten of de producten die je één keer kunt gebruiken. Um, maar eerst weer wat side notes, want wij zijn queens of side notes en disclaimers en nuances. Want we moeten hierin oppassen voor wat ik in het script Rietjes kwestie heb genoemd. Uh, even een kijkje achter de schermen. Uh, want er ging dit jaar een wet in die wegwerpplastic verbiedt, zoals Rietjes, zonder speciaal keurmerk. Maar wat die wetmakende mensen waren vergeten, was dat er mensen zijn voor wie plastic rietjes een onmisbaar hulpmiddel is. En dat is niet zo handig als je die dan verbiedt. En datzelfde geldt dus in deze kwestie van herbruikbaar versus single use. Namelijk wat als je geen cup wil of kan gebruiken, of niet de energie, tijd of mogelijkheid hebt om producten te wassen. Of als je geen wasbak hebt in de wc op werk. En... Als je niet... Heel specifiek voorbeeld. Wat als je niet je hele broek uit kan doen? Want ik had niet helemaal door dat als je period wear wil verwisselen... dat je hele broek moet uittrekken. Dat is wel onhandig. Ja. Je hebt ook period wear met zo'n clipjes aan de zijkant... maar die hadden weer andere nadelen. Dus dan kom je toch uit bij single-use producten... zoals maandverwant of tampons.
1: Ja, en laten we bij die tampons beginnen. Want welke tampons zijn dan het meest duurzaam? En waarom? En waar kun je op letten? Allereerst... Waar zijn die tampons nu eigenlijk van gemaakt? Nou, wegwerktampons bestaan uit een kern van viscose en of katoen. Dat katoen kan biologisch zijn. Uh, En daaroverheen een doorlaadbaar buitenste laagje gemaakt van allerlei lastige woorden. Maar ik ga gewoon zeggen plastic, want het is plastic. Uh, Maar het buitenste laagje kan ook een extra laagje katoen zijn. Het touwtje kan ook weer gemaakt zijn van katoen... Plastic, polyester, viscose. Nou, echt een regenboog, een heel groot palet aan mogelijkheden heb je bij zo'n tampon. Vaak zijn ze dan ook nog verpakt in plastic of bioplastic. Um, dus wil je weten waar jouw tampon van is gemaakt, moet je even op de verpakking kijken. Want het is dus niet zo heel easy om te weten. Maar
0: ze zijn niet verplicht om het erop te zetten. Maar als je het
1: zoekt, moet je daar eerst gaan kijken. Correct. Uh, En over de kwestie katoen versus biokatoen, nou daar heb ik het net al uitgebreider over gehad. Ik noemde ook viscose. dus dat ga ik wel nog even behandelen. Want wat is dat nou weer? Nou, dat wordt gemaakt van cellulose uit hout of katoen. Het heeft een beetje, ja, niet zo'n groen imago, omdat de verwerking van de vezel tot een stof, zeg maar, dat is een chemisch proces. Maar de oorsprong van de stof is gewoon natuurlijk omdat het uit de natuur komt. Voor viscose geldt dat het minder water kost dan katoen. Maar wel worden er tijdens het verwerkingsproces weer chemicaliën gebruikt. En vaak is het hout voor viscose afkomstig uit bedreigde bossen. Dus dat is ook niet zo nice. Tampons zijn biologisch afbreekbaar... als ze 100% van katoen, biologisch katoen of viscose zijn gemaakt. Maar let even op, dit betekent niet dat je je ze in de GFT-bak kan gooien... Ik zou zeggen, google even als je daar meer over wilt weten, want dit voert iets te ver voor deze podcast. Maar welke tampon dus het meest duurzaam is, ligt dat dus weer aan wat je het belangrijkst vindt. Landgebruik, watergebruik, chemicaliëngebruik, you name it. Energiegebruik tijdens de productie nog buiten beschouwing gelaten, net als arbeidsomstandigheden. Wat in ieder geval makkelijk is om op te letten is of er plastic in je tampon zit. Dus dat 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 is iets waar je rekening mee kan houden.
0: Zal ik het dan maar over maandverband gaan hebben?
1: Ja, Spontane een vraag
0: van mijn kant. Mijn kant. Um, nou, het eerste slechte nieuws is dat maandverband meer afval geeft dan tampons. Als je al die menstruatieproducten op een hoop gooit en je gebruikt tampons... dan kom je uit op 60 kilo afval. Als je maandverband gebruikt, 90 kilo afval. En maandverbanden bevatten veel meer plastic. Dat komt omdat het allemaal laagjes bevat en die hebben allemaal een andere functie... En al die laagjes en functies samen zorgt gewoon voor heel veel plastic. Uh, zoals ik ga wel moeilijke woorden proberen te zeggen: polyethyleen, polypropyleen, polyester, super absorberende polymeren. En als je al die plastic namen bij elkaar optelt, dan bestaat een maatverband voor 90% uit plastic. En dan zit er ook nog een
1: plastic verpakking omheen. Dus gewoon maatverband is niet zo heel goed nieuws. Nee, zou een misschien meer plastic bevatten dan een tampon? Ik weet niet, maar. Ja. Weet niet, even over nadenken. Kom, ja. op terug. Nou, Honerata, we zijn op het einde van de gids. We hebben ja. elke menstruatie... Iedereen die er nu nog is, dankjewel. Hallo.
0: <laughs> you made it.
1: <laughs> we zitten aan het einde van dit menstruatieproductencollege. Ik wil nog even één ding benoemen. Of één manier slash methode. Want we hebben nu natuurlijk allemaal producten benoemd. Maar, wat gebeurt er als je nu geen product gebruikt, Want dat is als je gewoon helemaal niks gebruikt. Is dat natuurlijk het meest duurzaam zou je denken. Ik heb het over free bleeding. En dat nou, betekent dus lekker laten lopen. Uh, met lekker niks opvangen. Oké, okay, dat is de praktische kant. Maar free bleeding is ook vooral een beweging die het menstruatietaboe wil doorbreken. En aandacht wil vragen voor toegankelijke menstruatieproducten voor iedereen. Nou, over die duurzaamheidskant. Het klopt dat je dan inderdaad niks gebruikt. Maar of dat Opweeg tegen goed wassen en eventuele verspilde kledingstukken. Je weet wel. Lakens, whatever, ja. Yeah. Everything I don't know. Ja.
0: Yeah. Ik kan je vertellen iets over free bleeding, wat ik me laatst realiseerde. Maar ik zit in mijn PMDD, dus het komt van ver. Um, maar apparently ben ik soms een free bleeder, want ik menstrueer niet heel veel. En ik, vind, ik heb ook ADHD, dus ik raak snel. ...overprikkeld, echt een heel random voorbeeld... ...maar ik draag dus altijd strings... ...omdat ik ondergoed gewoon geïrriteerd word door de naden. Mm. Um, en als het dus niet nodig is, dan bloed ik gewoon in mijn ondergoed. Ja, mm. en dan denk ik, tja, ga ik het wassen.
1: Ja, ja ik denk dat nou, dus jij doet. Ja, ik schrik er dus niet van, sorry. Nee, dat
0: hoeft ook niet, maar ik ging het wel vertellen...
1: Ja, wat ik wou dus zeggen, ik denk dat het... Ik weet dat jij weinig bloedt, dus dat jij het waarschijnlijk vaker doet. Maar ik denk dat het overeenkomt met mijn vijfde dag of zo. Dan ga ik ook niet met mijn cup in doen, want het is echt zo twee druppels. Ja, dat krijg ik er wel uit. Yeah. Ja, of dan
0: denk ik, uh, volgens mij kan ik een inlegkruisje in doen. Maar kan ik nog even een uur wachten, kan ze ook straks gaan in doen. Zo zeg dus yeah. maar. Um, maar. ik vond het wel een leuke realisatie, omdat... Dat, en dat is niet v- sinds menstruatie, maar is yeah. het eigenlijk mijn hele leven al. apparently was ik gewoon al vet uh,
1: free bleeding. Nou... Lekker vriend bieden. Hoppate. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, Lieke. Nou, ik ben helemaal uh, confused, want we hebben allemaal dingen
1: opgenoemd. Ja. En nu? Nou, ik ben uh, gewoon nog benieuwd waar jouw voorkeur op het gebied van duurzaamheid naar uit zou gaan. Laten we het niet meer beantwoorden als milieuwetenschapper. En niet met <laughs> dat hebben, data. Dat want hebben we al genoeg gedaan. Niet... Ja, ja, maar gewoon als mens. Ja,
0: ik eindig als mens bij de cup. Ik ga er gewoon van uit dat de productie van één cup meevalt in vergelijking met de productie van tienduizenden uh, producten. Ja, het bespaart ook geld. Ik vind dat uitkoken vergeleken met andere dingen die ik doe niet mega vervuilend. Ja, dat is, ik denk cup, en kijk, ik ga niet boos op mezelf worden als ik een tampon ga gebruiken. Ik ga ook niet mijn cup altijd bij me hebben. Ik heb wel altijd een tampon bij me, maar ik ik heb gewoon geen zin om altijd mijn cup mee te nemen. Voor het geval,
1: ik ga menstrueren opeens. Ja, retweet. Ik zat nog terwijl het ja, praten was zo te denken van wat ga ik je nou aan toevoegen. Maar ik uh, heb dezelfde conclusie. Ik kom ook op die cup uit. Dus ik ben blij dat, uh, dat we dan onszelf tenminste, tegenspreek. de mensen niet tegenspreken. Zort soort van. Ja, en ik denk ook dat als je... Uh,
0: we, z- we beginnen de aflevering met te zeggen dat je, je vooral moet kiezen wat je prettig vindt. En ik denk dat ook... Het oké okay is om te kiezen binnen die productcategorie. Dus als je graag tampons wilt gebruiken, dat past goed bij je. Ja. Misschien kan je dan bewust daarin kiezen.
1: Uh, ja. oké. Okay. Finito. We gaan <laughs> iets anders doen nu. We gaan naar de Try This at Home. Nou Lieke, ik kan je vertellen, zoals je misschien
0: inmiddels wel weet. Ik zit in mijn PMDD. En sinds ik weet, dat is die pijn... Aan mijn enkels en voeten en gewrichten en alles. Ik was eerder benoemd. Sinds ik weet dat het gerelateerd is aan mijn PMDD doet het opeens meer pijn. Want eerst dacht ik, ja, ik moet gewoon sokken aandoen. En dan dacht ik, ja, gaat zo wel weer over. En nu heb ik door dat het gewoon oprecht een klacht is die ik heb, of een symptoom. En het deed zo zeer, Ik kon gewoon bijna niet staan, niet lopen. Ik, Ik weet niet wat het was, het deed zo zeer. En ik heb daarvoor een elektrische kruik gebruikt... En dat was zo fijn, want daardoor ging echt 80 tot 90 procent van de pijn ging weg. Die laatste procenten zijn omdat ik op heel veel plekken pijn had... en ik maar één kruik had. Dus anders moet ik echt, lig ik met vier kruiken in bed. Dat is ook een beetje overdreven. Um, en ik wilde dus deze keer tippen dat mocht je ook pijn hebben en warmte helpt... om dan misschien een elektrische kruik te overwegen. Want ik vind dat die kruiken met kokend water, ik weet niet of je die wel eens hebt gevuld... ik vind dat echt eng. Ik heb dat vroeger gedaan... Maar elke keer denk ik, ik vind dit echt eng. Plus als ik pijn heb en bijna niet kan staan, dan wil ik niet, weet je wel, water koken, liggen, omhoog staan, heel eng, ding vullen. Dus ik heb een elektrische kruik en die is heel fijn. Dus dat is mijn tip van deze keer. Dank, dank voor deze tip.
1: Ja, en ik zet uh, een linkje in de show notes. En dan gaan we nu naar de Gouden Cup. Yes, want die reiken we elke aflevering uit. En deze keer gaat die naar Ella Dash. Zij is oprichter van de End Spirit Plastic campagne. Nou, past helemaal in het thema van deze aflevering. De naam van de campagne spreekt, denk ik, voor zich. En haar prioriteit is dat bedrijven een einde maken aan de plastic tampon applicatoren. Want eenmalig secondenlang gebruik, honderden jaren nodig om te ontbinden. Hebben we het al over gehad. En daarom heeft ze de laatste tijd allemaal applicatoren verzameld... om er vervolgens een gigantische tampon mee te maken... en mee te nemen naar het kantoor van Procter Gamble. Uh, Dat is het uh, moederbedrijf van Always bijvoorbeeld. Uh, Om dus aandacht te vragen voor voor dat plastic gebruik. Op dag één zat ze TVG's buiten te wachten... en op de tweede dag sprak ze met de communicatiemanager... Op LinkedIn schreef Ella daar een post over. Conclusie is een beetje dat ze niet heel tevreden was met de inzet van Proctor Gamble... en al helemaal niet met de reactie. Uh, maar ik zal even de link naar die post delen. Nou, dat is natuurlijk allemaal een beetje negatief. Maar laten we focussen op Ella en dat dat positief is dat ze de aandacht voor vraagt. En natuurlijk die gigantische tampon, want I love it. Ja, dit is er wel echt eentje
0: in de categorie Wou dat ik het zelf bedacht had. Retweet, ik ook. <laughs> ja. Nou, dan zijn we er.
1: We made it. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor
0: het luisteren. De volgende aflevering is een special, onze derde alweer. En daarin spreken we Iris ter Haar over haar boek Een Steekje Los.
1: Ja, vergeet ons niet te volgen op Instagram en Spotify. En ben je ook helemaal klaar met period shaming? Tip dan onze podcast aan iemand. Of schrijf een leuke review, want we
0: kijken al een tijdje tegen dezelfde aan. Please send help. Ja, is het (laughs) overgrijp? Ja, oké. Even side note: volgens mij is het arbeidsomstandigheden en niet arbeidersomstandigheden, maar mocht
1: je het dus nog heel vaak hebben, dan is het het volgens mij arbeids. Ik Ik vond het ook de hele moeilijk uitspreken. (laughs) Zo klopt het gewoon. Ik schrijf op daar al de ja. hele tijd over arbeidersomstandigheden. Oh, ja, op zich staat er ook gewoon een rode streep onder, maar niet gezien of zo. Ja, is goed, Lieke. Oké. Okay.
0: Uh, oh, Oké, okay, ik moet even bijkomen, want je had net ergens ook een stukje waar je ook arbeiders en dan daarna arbeids na elkaar had. Dat vond ik ook heel leuk. Oh maar ik wilde je niet eruit halen. Ja, uh, yeah.